1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 31 de agosto del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Terminando el mes de agosto, comenzamos la semana y listos para comenzar el mes de septiembre que viene con muchas noticias, muchas movidas políticas y judiciales y tenemos que estar muy atentos. Pero comenzamos la semana denunciando que entre hoy y mañana atornillarán a 200 empleados en el Departamento de Salud, incluyendo empleados que no viven aquí y reciben un chequecito, señores, parte de una investigación que se realiza en el Departamento de Salud, una investigación periodística. Y como dije, termina el mes de agosto y se anticipan una serie de indictments federales. Vamos a hablar de eso en detalle, que vienen por ahí casos de corrupción. Mucha gente se va a sorprender. La maldad engendrada parece que está en este país porque los políticos buscan reescribir la historia y proyectar una verdad que no existe. El director de ética gubernamental, atacado porque todo el mundo no puede creer que él cerró la investigación sobre el chat de Telegram, diciendo que no era auténtico, cuando el mismo ex gobernador Ricardo Rosselló lo certificó como tal, pero cerraron la investigación y tiraron la toalla y de momento reaparece la ex primera dama Beatriz Roselló diciendo que perdona a residente a Bad Bunny y a Ricky Martin por creer las mentiras al igual que muchos señores están reescribiendo y pretenden reescribir la historia comisionados electorales le imputan al presidente de la comisión estatal poca proactividad y parcialidad hacia el PNP aseguran que esta conducta de Juan Ernesto Dávila no nació con la aprobación del Código Electoral. Mientras en el PNP anuncian que culminaron su escrutinio general de las primarias y que van a certificar candidatos por acumulación durante el día de hoy. Mientras tanto, en el Partido Popular todavía no han culminado el proceso que podría, según el PNP, provocar un retraso en las elecciones del 3 de noviembre, pero el Partido Popular dice que esto terminará esta semana. Mientras que los partidos minoritarios, son objeto de campañas de descrédito. En los Estados Unidos, republicanos y demócratas buscando a los puertorriqueños. El voto puertorriqueño en el estado de la Florida juega un papel clave en las aspiraciones tanto de Donald Trump como de Joe Biden, que ya están haciendo campaña Vamos a hablar en detalle también sobre ese tema. Crecen vertiginosamente las cifras del COVID en Puerto Rico y el mundo. Y para todo el país, vamos a a dar a conocer una importantísima campaña, un esfuerzo que se está realizando para educar, prevenir y apoyar a la gente que está pasando por depresión, por ansiedad e incluso por pensamientos suicidas. ¿Cómo podemos ayudarlos? Pues a través de una iniciativa que está lanzando la organización Waves Ahead y Sage Puerto Rico aquí en la isla en colaboración con con el gobierno de la ciudad de Nueva York y el Departamento de Asuntos de la Vejez. Usted no puede perderse esta explicación. Es importante lo que se está haciendo, el trabajo que está haciendo la organización Sage Puerto Rico y Waves Ahead. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en blanco y negro con Sandra. Como siempre le digo, esto es un programa sindicalizado que se transmite por distintas emisoras y sus respectivas plataformas digitales, apl aplicaciones para dispositivos de Apple y Android. Y estas son X61. AM, es el 610 AM, Patillas, toda la zona sureste, 94.3 FM, Radio Grito, WGDL, Lares, 1200 AM, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WIAC 740 AM en la zona metropolitana para todo Puerto Rico, y WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Yo les recomiendo que busquen se suscriba, busque este programa en cualquiera de las plataformas de podcast, porque mucha gente me pide la información y todos los días tengo que contestarlo. Y lo, me gusta repetirlo aquí, porque me lo piden a través de las redes sociales. Yo le digo, mire, busque por Google, Google eh, Podcast y usted va a encontrar allí. Yo le sugiero que se suscriba a Anchor. Anchor FM y busca bajo mi nombre Sandra Rodríguez Coto y ahí va a encontrar este programa y lo puede escuchar en cualquier momento o si usted desea hoy por la noche se repite en la plataforma digital de manera diferida por radioacromática.com o como siempre me puede buscar en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram o escribirme al correo electrónico en blanco y negro con Sandra sandra.gmail.com y vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Ahora sí mis amigos, bienvenidos a este su programa En blanco y negro con Sandra. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan recargado las energías para comenzar esta semana que culmina un ciclo, culmina el mes de agosto. Y cuando digo que culmina un ciclo es que se supone que haya terminado ya los meses más fuertes del verano y nos encaminamos ya en la recta final para las elecciones y para lo que nos queda de año, con el ánimo y con el deseo de seguir luchando por Puerto Rico y por ayudar a este país desde las trincheras donde estemos. Siempre vamos a estar tratando de, de decir la realidad, que tratan de maquillar y, y de esconder en otras partes. Y lo decimos aquí francamente porque nuestra conciencia siempre nos dice que mientras más información se tenga, es mucho mejor. Un pueblo informado es un pueblo que no se en, deja engañar. Y eso es lo que queremos Decir las cosas. Yo sé que muchas veces hay, hay algunas personas que no les gusta, como yo planteo la información, pero saben que yo parto de la, de, de la honestidad, parto de la verdad, no me gusta mentir. Y es que no se, se me ve en la cara. Yo no puedo decir cosas que no sean ciertas. No soy un billete de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo, pero trato de sí decir, decir la realidad porque mucha gente lo pide y es necesario. Estamos en unos momentos coyunturales en nuestra historia global y en nuestra historia como pueblo en Puerto Rico, un año de elecciones con tanta situación que hemos pasado y es importante que, que sepamos la realidad, que sepamos lo que está pasando y, y más que nada que le dejemos saber a nuestros líderes políticos y sociales y económicos que el pueblo no es tonto, el pueblo sabe, el pueblo no se puede tomar eh, el pelo. No se puede subestimar la inteligencia del electorado y la, la inteligencia del pueblo puertorriqueño. Así que desde este espacio siempre usted va a escuchar una honestidad y evidentemente gran parte de la fiscalización que estamos haciendo es al gobierno en el poder y happens to be, como dicen en inglés, un gobierno no progresista. Si estuviera el Partido Popular estaríamos investigando de la misma manera. Pero lo que ha ocurrido en Puerto Rico ha sido muy duro eh, y ha sido un gobierno de mucha mentira, de mucha falsedad, de robos descarados de fondos públicos, eh, que ha provocado mucha animosidad entre el gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos. Y más que nada, que es lo más importante, precariedad. Porque mientras unos pocos viven bien con contratos del gobierno, se dan vi vida de millonario, compran apartamento en Brickell y se creen que son eh, los pachá y que hay que rendirle pleitesía, la inmensa mayoría de la gente está pasándola mal sin recibir las ayudas. Mire lo que pasa en el Departamento del Trabajo. Eso llora ante los ojos de Dios y no dan cara. Ni la gobernadora ni el secretario. Eso, eso, eso es una cosa absurda. Vaya al, al Centro Médico de Puerto Rico para que usted vea lo que está pasando en Centro Médico. Y así sucesivamente en las distintas instituciones del gobierno. Así que por eso es que en este espacio usted va a encontrar siempre que yo digo las cosas como son de frente, digo la realidad. y A mucha gente no le gusta, se molesta pero yo prefiero que me digan la verdad y saber dónde estoy parada a que me estén mintiendo. Así que en este espacio no hay chayoteo, en este espacio no nos compran la conciencia como en otros sitios y quizás por eso es que vienen los detractores, pero usted sabe que aquí le vamos a decir las cosas con honestidad. Bueno, vamos a comenzar la semana. La, la semana, como les dije, eh, venimos de un fin de semana un poco duro. El viernes falleció el reconocido periodista Néstor Figueroa Lugo. Una persona muy admirada, respetada eh, y a, yo lo lamento mucho este fin de semana, la, la, el fallecimiento de Néstor. Néstor estuvo enfermo, pero para mí es uno de los periodistas más serios que ha habido, por lo menos en la radio puertorriqueña y vaya formalmente a su familia a mi pésame, aunque lo dije durante este fin de semana, pero lo reitero por aquí. Eh, importante. Esta, esta noticia para el periodismo y para la sociedad en general puertorriqueña también esta, este fin de semana ha trascendido la muerte del actor Chadwick Boseman el protagonista de la película Black Panther que dejó a todo el mundo en shock un hombre tan joven de apenas 43 años que venía batallando con un cáncer de colon por los últimos cuatro años es increíble que este actor de tanta calidad eh, y más que nada un actor que se proyectaba fuera de los escenarios, fuera de las películas, como un caballero, como un verdadero, eh, o sea, un ser a ser emulado, con una dignidad increíble, en un momento coyuntural de la historia norteamericana, precisamente la cuestión racial, cómo él se conducía fomentando la... La, el, el, el orgullo hacia la raza negra, pero a la misma vez con respeto y, y con solidaridad con todos los sectores. Todo el mundo lo quería y nadie sabía que él estaba sufriendo el cáncer, batallando con el cáncer. Mientras hizo algunas de las películas más impresionantes en los últimos tiempos, todo el mundo auguraba que era un actor que iba a despuntar porque tenía una, ¿verdad? un talento innato. Había estudiado en la Universidad de Howard, que es una universidad especializada, eh, particularmente para la comunidad afroamericana histórica, una, una universidad histórica, y pues había logrado encarnar algunos de los personajes más importantes como Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También eh, imitó a, en una película y, e interpretó a James Brown, el cantante, lo hizo maravillosamente, eh, a casi al pie de la letra, y también recientemente hizo una película para Netflix, The Five Blood, que era una película de guerra. Pero quizás el personaje más importante de él fue el del de Rey T'Challa en la película Black Panther de la serie de los Avengers, ¿verdad? Del de, de universo Marvel. Y esa película rompió hitos de eh, históricos. Fue fue, es la primera vez que hay una película con mayoritariamente todos los personajes son negros y afroamericanos que pudo, pudo haberse con, considerado una película étnica, una película negra, como dicen, del cine negro, pero no... Trascendió y se convirtió en un tema universal y me parece importantísimo para la historia eh, en un momento como se estaba dando, ¿verdad? De los conflictos raciales eh, y la forma en que él se proyectaba como un rey y, de, y nadie sabía que mientras eso estaba ocurriendo él tenía cáncer y murió. De hecho, ayer la cadena ABC hizo un especial muy muy interesante sobre su vida y el tweet póstumo, donde en su página de Twitter anuncian que él había fallecido y que estaba sufriendo el cáncer, superó la historia, fue el, eh, hasta ahora el tweet eh, más seguido, con más seguidores en la historia de esa red social, y de hecho la misma compañía de Twitter lo levanta como tal, con más likes en la historia de Twitter, que, que descanse en paz eh, este actor, al igual que el periodista puertorriqueño Néstor Figueroa Lugo, del cual hemos estado hablando durante todo este fin de semana. Pero bueno, hay otras noticias que también quería traer, que, y comienzo diciendo esta noticia del Departamento de Salud, eh, importante por demás. Esta investigación, nosotros hemos estado trabajando la hace varios días, y el compañero periodista Jesús Rodríguez García también, la misma fuente, sé que estamos hablando en conjunto y yo he corroborado todo y cada uno de los temas que dice el compañero Jesús Rodríguez García en su escrito y es correcto. Entre hoy y el martes, mis amigos, piensan atornillar 200 empleados en el Departamento de Salud. Usted sabe que todos los años cuando hay elecciones ocurre lo mismo, el que esté de turno PNP o Popular empieza a acomodar a sus empleados y a la gente eh, en lo que entra a la veda electoral, y les da puestos de permanencia, muchas veces sin tener la preparación ni el tiempo necesario para lograrlo. Y esto casi siempre pasa eh, antes de las elecciones cuando el partido que está en el poder piensa que no va a ganar. Pues mira, está sucediendo en el Departamento de Salud eh, que una agencia que ni siquiera ha podido bregar con la epidemia del coronavirus como se esperaba. Y entre hoy y el martes van a nombrar a 200 personas antes de que comience la veda electoral de, del 3 de septiembre. Eh, varias fuentes me corroboran a este su espacio en blanco y negro con Sandra la información que está dando a conocer radioacromática.com, Acro, eh, Radio la, la red cibernética, verdad, la plataforma cibernética, aseguran que la licenciada Alana Montilla, directora de la Oficina de Asesores Legales de Salud, dio instrucciones a todos los abogados para que presenten durante estos dos días en el edificio J en Recursos Humanos, para juramentar los alegados cientos de empleados que pretenden atornillar allí en el Departamento de Salud, según varios de estos abogados. Las juramentaciones van a llevarse a cabo hasta por la noche, oigan esto, para atornillar a la gente. Una de las juramentaciones que se efectuarán allí será la de la propia licenciada Montilla, ya que su puesto es transitorio. Para ella se está realizando una transacción de creación de puesto de carrera que va a ser pagado con fondos federales. Se nos informa que, que esta abogada no frecuenta con regularidad la oficina de asesores legales, legales y en varias ocasiones ha estado de vacaciones en esta epidemia, señores, y le van a crear un puestito a ella. La persona que está a cargo de la división legal del Departamento de Salud, ya que el director y principal asesor, legal del secretario Lorenzo González, el licenciado Miguel Verdiales, desde marzo no está reportado a la oficina. Oigan esto, el que dirige salud, el, la división legal en salud, vive en Orlando, señores, vive en Orlando y desde Orlando está ofreciendo sus servicios profesionales por medio del contrato número 2020, raya DS número 0905. Y él mismo estipula en el contrato que vive en Puerto Rico y eso es falso, él vive en Orlando y tenemos la información completa, corroborado, la misma información que publica el compañero Jesús Rodríguez García, tenemos los documentos en nuestro poder que lo corroboran, vive en Oviedo, Florida, oigan esto, cobra 13 mil pesitos al mes y nunca ha venido a Puerto Rico siendo asesor de Lorenzo González. Él le da las instrucciones a los abogados a través de email y a través de la licenciada Montilla y cobra mayormente dándole forward, o sea, dándole para adelante a los emails. El licenciado Vega Pagón es quien re le resuelve los entuertos al secretario extraoficialmente según la fuente. La pregunta es: ¿cómo realiza o justifica la facturación de servicios profesionales? ¿Cómo supervisa al personal que está a su cargo? ¿No es un conflicto de interés que la licenciada Montilla sea quien certifique el contrato de quien después va a ser su supervisión directo? Si la fuente que tenemos y corrobora asegura que no ha venido a la isla desde que la gobernadora cerró el gobierno mediante orden ejecutiva, cerró el país, ¿verdad? Y cer no el país, sino cerró la las oficinas. ¿Cómo lleva a cabo la firma y cómo fue que fue certificado el puesto de la licenciada Montilla? Señora, la división legal se mantiene operando bajo el compromiso de que los abogados laboran en la misma y están mintiendo. Para que tenga una idea, mire los títulos y los nombres de algunas personas que han sido atornilladas y que van a ser atornilladas ahora mismo en el Departamento de Salud. Y lo voy a decir corroborado por el periodista Jesús Rodríguez García de Radio Cromática y por esta servidora de En Blanco y Negro con Sandra, que tengo la misma información y es real, tengo documentos certificados en mi poder. Celia... Pérez Sepúlveda, actual directora de la Oficina de Recursos Humanos, llegó al departamento luego de la renuncia del doctor Rafael Rodríguez Mercado a sustituir a Salia Rivera, una de las chicas del clan de Mabel Cabeza. El señor Luis Cardona Andújar está trabajando en un puesto de carrera, llegó recientemente. La señora Elizabeth Cruz, también contratada por Manpower con fondos federales en la división legal, es la mano derecha de Verdiales, el que no vive aquí. La señora Wanda Colón ocupa un puesto de confianza, era la secretaria del licenciado Bandas, anterior director de la división legal. La señora Anabel Ruiz, contratada por Manpower con fondos federales, destacada en la división legal. Estas transacciones de atornillar personales, de atornillar personal, no solamente se ve en la división legal, se ve también en el programa de Medicaid y en la división de discapacidad intelectual, o sea, en vez de darle servicio a la gente que necesita, a los adultos mayores con discapacidad, desarticularon el departamento y solamente han creado puestos permanentes allí. Se realizan transacciones con fondos federales para el pago de diferenciales de salario, salarios de 12, 13 mil pesos, señores. Hay preocupación porque en el Departamento de Salud hay una crisis grande. Existe, no hay dinero, no existe dinero para la contratación, pero sí existen los puestos listos y los van a firmar entre hoy y mañana. El nombramiento de más inspectores es crucial. El nombramiento y el seguimiento a los casos de COVID es crucial. Entonces el dinero para eso no está si sí, aparece el dinero para los atornillados. Yo creo que el secretario de Salud, Lorenzo González, tiene que rendir cuentas y tiene que dar la explicación de qué está ocurriendo en el Departamento de Salud. Todo el mundo anticipara, y me incluyo tam también yo, anticipábamos que este secretario venía a limpiar los entuertos que dejó Rafael Rodríguez Mercado. Y la evidencia con documentos en nuestro poder consta y prueba que lo que está haciendo es una repetición de lo que dejó Rafael Rodríguez Mercado. ¿Por qué han visto una mina de oro en el Departamento de Salud? Esto usted lo va a saber, el tiempo nos lo va a decir. Pero señores, no aprenden, no aprenden. Y aquí en Puerto Rico ya hay una serie de acusaciones selladas, unos indictments federales. Y en estos días para haber movida. yo lo estoy diciendo hace varias semanas, pero ya terminaron los procesos y esto es serio, esto es bien serio con los que pretenden reescribir la historia, <coughs> con el tema del chat y lo que pasó este fin de semana que la oficina de ética trató de cerrar la investigación del chat, la gente está envuelta en eso y se cree que el pueblo está pendiente de esa situación y como están nos duermen con el tema del COVID y nos duermen con, con la desesperación de tanta gente y están robándonos en la cara, acomodando gente sin puesto. ¿Cómo tú vas a tener un jefe de la división legal que desde que empezó la pandemia vive en el estado de la Florida, ¿sabe qué es eso? Y la evidencia está, tenemos hasta copia de la dirección, tengo esta fotografía. O sea, yo no digo una cosa sin tenerle el documento en mi mano. Este señor no vive en, en Puerto Rico y el secretario le ha permitido eso. O sea, yo creo que aquí hay unas, se merecen unas explicaciones, secretario, eh, que explique qué es lo que está ocurriendo, cómo es posible que dejen estos puestos, eh, que convierta estos puestos que, de, en carrera cuando son posiciones que se supone que era por un término de tiempo. Tenemos unas preocupaciones muy serias con esta situación. Tengo en mi poder copia del contrato del asesor legal del Departamento de Salud, firmado por el actual secretario Lorenzo González. El contrato que le acabo de decir, 2020, raya DS, raya 0905, KAB, raya PEN. Raya SS, Raya 20. Este documento donde dice que él trabaja, que se le, que se le va a compensar a razón de 100 dólares la hora hasta un máximo de 13 mil dólares al mes. 13 mil dólares al mes. Este señor no vive en Puerto Rico. ¿Cómo tú no vas a vivir en Puerto Rico en la agencia más importante en medio de una pandemia, que es el Departamento de Salud? Y usted dirá, división legal, mire, esto fue firmado el 23 de abril del 2020. En mi, en mi poder tengo aquí el documento, un contrato que tiene eh, 14 páginas. Aquí, aquí está en es mi poder. Y las firmas, no, no logro distinguirlas porque unas firmas enormes ahí. Pero firmado y con las iniciales en cada una de sus páginas. El supervisa asume. El, bueno, el supervisa una serie de agencias. Dice que no tiene deuda de asume, debo aclarar. No tiene deuda de asume según el documento pero él va a supervisar a una serie de, de empleados y va a ser el asesor legal del secretario, proveer otros servicios de asesoramiento eh, relacionados con las leyes estatales y federales y él no vive aquí. Y usted dirá, bueno, pues la tecnología, estamos ahora mismo remotos, sí, perfecto, pero se supone que remotos esté, usted que está trabajando, los estudiantes que van a la escuela, pero el Departamento de Salud y una posición clave como lo es el, el jefe de la división legal es terremoto desde Florida, desde que empezó la pandemia, yo no entiendo. Entonces que permita estas movidas que se están dando entre hoy y mañana de atornillar empleados en el Departamento de Salud. Esto a tomates no huelen, señores, esto es serio. Vamos a darle seguimiento a esta situación. Este contrato eh, llora ante los ojos de Dios y lo estamos denunciando aquí. Eh, damos, da, le estamos dando apoyo y reiterando la investigación que acaba de hacer Radio Acromática y tenemos la documentación en nuestro poder enviada por múltiples fuentes en el departamento. Así que tenemos que estar bien atentos a esta situación eh, y no, lo vamos a, no nos vamos a detener porque tenemos más, más detalles de lo que está ocurriendo al interior del departamento. Le vamos a dar una oportunidad al secretario por el día de hoy que conteste. Si no contesta, señor, eh, vamos a empezar a sacar lo que sabemos de usted. O yo, secretario, y o yo, fortaleza, que yo sé que, que eh, monitorean este programa, tenemos más información y están atornillando empleados. Mientras la mayor parte de la gente la está pasando mal haciendo fila en el departamento del trabajo, mamás pasando desesperada, pasando hasta hambre con sus hijos, porque no hay dónde llevarlos a comer y no hay escuela. Y han tenido que dejar de trabajar para ser maestra en la casa. De eso es que se trata, señores. Aquí el pan está mal dividido, como dicen, y se reparten y se protegen entre ellos. Siempre pasa que hay cuando hay un cambio de gobierno, pero lo que está sucediendo en la magnitud que está sucediendo en este momento yo creo que nunca en la historia antes habíamos visto algo así. Vamos a una pausa mis amigos, que es que estas cosas me molestan y cuando regresemos vamos a hablar de otros temas importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, les dije que esta semana hay movidas en el bullpen. Ya le dije lo del Departamento de Salud, pero tenemos que estar muy pendientes porque ya hay unos indictments federales ahí eh, y esto tiene que ver con la manera que están intentando de reescribir la historia. Algunos funcionarios y exfuncionarios de Puerto Rico están tratando de lavarse la cara, convertirse en analistas, siendo miembros de un gobierno nefasto que ha sido corrupto, incluyendo algunos de los miembros del famoso chat de Telegram, incluyendo a Maceira, que se ha limpiado la cara, y los medios se lo creen, y muchos otros, señores. Eh, otros están tras bastidores porque no se atreven a dar cara, porque saben que lo que vienen es, eh, es grande. Además que en el chat hicieron amenazas de muerte eh, y eso hay que verlo, hay que verlo, como Cristian Sobrino, por ejemplo, como Carlos Bermúdez. Pero fíjense cómo están tratando de lavar la cara y reescribir la historia. La Oficina de Ética Gubernamental este fin de semana pasado le puso fin a la investigación del chat diciendo que no pudieron autenticar que fuera cierto. Y le ha caído todo el mundo arriba al, al propio presidente de la Junta, de, de, de la Oficina de Ética. ¿Cómo van a ¿Cómo los abogados dijeron que no pudieron autenticar que fuese cierto, que no fue manipulado el chat, cuando todo el mundo sabe que el mismo gobernador, Ricardo Rosselló, públicamente en conferencia de prensa dijo, lo confirmó, que ese chat era de él? Y, y otros, como el mismo eh, Carlos Bermúdez, pidió excusas de lo que había dicho allí, de las expresiones, pero le tiraron la toalla. ¿Por qué? Porque están tratando de limpiarse la cara. Pero, señores, esto no para. Hay investigaciones pendientes en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y hay investigaciones también a nivel federal. A pesar de que este director ejecutivo de la Oficina de Ética, Luis Pérez Vargas, se trató de lavar la cara y defendió la determinación de cerrar la investigación, eh, es interesante cómo él, él dice que él no quiere entrar a hablar de un tema cuando evidentemente es algo que, que provocó los, los sucesos del verano del año pasado. Y fíjense cómo tratan de reescribir la historia. El exponitor federal de la policía, Arnaldo Claudio, a quien he mencionado en múltiples ocasiones y con quien hablo a, a cada rato, ¿verdad? cada vez que tengo oportunidad eh, nos comunicamos, él fue uno de los víctimas de estos esquemas en el, en el chat porque se ve, cuando usted lee el chat, que había unas estrategias de, concertadas para sacarlo del medio, intervenir en sus operaciones, siendo él un, un funcionario federal, y le hicieron la vida imposible hasta que él, mira, renunció. ¿Y qué ha pasado con, con el, la reforma de la policía? Absolutamente nada. De allá para acá ha sido peor. Peores condiciones para los policías, menos servicio, pero a la misma vez, peor servicio para el país. Y todo esto se relaciona, señores, porque tenemos que pensar que cuando llegan al poder, cogen el dinero que le corresponde al pueblo para otros intereses. Y miren el ejemplo de la policía. Ni el, poli, ni el policía de, de la calle está bien, porque... No tiene lo, los beneficios que esperaba ni el público que merece un mejor tratamiento de, de la policía. Y fíjense lo que ha ocurrido. La pregunta es, ¿ha pasado algo con la reforma? Nada. Pero sí pasó que hay unas una querellas pendientes que radicó este señor Claudio a nivel federal y a nivel del FEI y vamos a ver movidas ahí. Si Ética trató de tirar toalla, no creo que pase lo mismo en las otras agencias. Pero fíjense cómo tratan de reescribir la historia. Reapareció otra vez Beatriz Roselló que le encanta salir en las redes sociales, a decir que ella perdona a los cantantes residentes Bad Bunny y Ricky Martin por creer las mentiras, al igual que muchos. ¿Mentiras de qué? ¿Mentiras de qué si el, el gobernador, su marido fue el que escribió esas vulgaridades en el, en el chat y pidió perdón? Ella dice, mi corazón los perdona, nadie es perfecto, ¿qué es eso? Que mi corazón los perdona, el pueblo es la que tiene que ella pedirle perdón al pueblo de Puerto Rico por dejar morir a tanta gente en el huracán María, o sea, pero pero ¿qué es esto, Dios mío? Estamos viviendo en unos momentos donde la realidad se altera, y a mí me da a veces hasta temor, porque esto a mí me parece, lo, la actitud de esta gente de, del gobierno que estaba en el poder de, del PNP y algunos de los que están todavía en el poder, que Happens to be PNP, si fuera popular es la misma historia, pero los que están en el poder ahora mismo actúan, como pasó en Venezuela antes de Hugo Chávez, en ese proceso de Hugo Chávez que reescribía la historia, que uno no siente estar en el país donde uno nació y se crió, uno dice, ¿pero qué es esto? Esto no puede ser verdad. O sea, que, que nos está haciendo creer que fue mentira. O sea, que todo el pueblo de Puerto Rico no entendió. Por favor, a ver, este, la, Esto es una cosa, es una barbaridad y las explicaciones no la dan. ¿Dónde está el dinero de los helicópteros que utilizaban dos helicópteros gastando chavos, uno para él y otro para la gente de prensa, que ahora se está lavando la cara como analista político, la secretaria de prensa del, del exgobernador? ¿Dónde están los chavos que era para la gente de, de, del departamento, de, la gente que necesitaba de, después del huracán y se los gastaron en, en Unidos por Puerto Rico en organizaciones y no en gente? ¿Dónde? ¿Dónde está la vergüenza de dejar morir a tanta gente en este país? Eso es lo que ya tiene que dar explicaciones, no pedir a decir que los perdona. Ella la que debería es suplicar de rodillas al país, pedirle perdón a ella por dejar tanta gente morir aquí en este, en este pueblo. Y tanta gente que ha sufrido desde entonces porque se robaron el dinero. Es una vergüenza que se le dé este espacio. Fíjense cómo se trata de reescribir la historia. Es una, es una vergüenza. Pero es que han dejado atornillado gente. Fíjense lo que dije en el Departamento de Salud, lo están haciendo ahora, pero váyase agencia por agencia para que ustedes vean cómo han destruido este sistema, han implotado lo que es el, el gobierno de Puerto Rico. Los populares lo dejaron ahí con, con curitas y ahora esto terminaron de implotarlo, porque de verdad el gobierno no sirve. La gente decente que trabaja en el gobierno tiene que, que aguantar estos ineptos que los ponen arriba de los puestos. Mire, le di el ejemplo de ética que usted, lo, usted tiene que escuchar a ese hombre hablando para que usted sepa que no tiene dos dedos de frente. Y uno, y uno dice, pero Dios mío, un arao. Y entonces uno, y, y perdonen que lo diga de esa forma, pero es la realidad. Entonces uno mira lo que pasa en la Comisión Estatal de Elecciones que todo el mundo, hasta los mismos del PNP, le pidieron la renuncia al, al presidente de la Comisión por el, el despelote que hizo en las primarias, que dañó la historia de Puerto Rico, pero él ahora está más rabo al puesto. Entonces miren esto. El PNP dice... El comisionado electoral designado Héctor Joaquín Sánchez dijo que el PNP ya estaba listo y va a certificar, empezar a certificar los candidatos para, la, para, para las elecciones generales a partir de hoy y mañana, ¿verdad? Y que ya ellos terminaron el proceso eh, de las certificaciones y que los populares estaban atrás. Los populares, por su parte, dicen que el escrutinio termina esta semana. Esto lo dio a conocer Nicolás Gautier, el comisionado electoral, y tanto él como el resto está diciendo que, que el proceso se ha retrasado por, por los problemas estructurales de este nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. En el caso del Partido Popular han completado cerca del 50% del proceso, pero todos están hablando de, del, del mal trabajo de Juan Ernesto Dávila Rivera, otro mediocre que atornillaron en el gobierno. Eh, ¿Cómo es posible que este señor no se acabe de ir? Entonces el, el presidente de la comisión dice ahora que, que si los populares no terminan esta semana hay que hay que atrasar las elecciones. Miren, ese era el plan desde el día uno. Ese era el plan de este, socavar, romper, destruir el sistema electoral, que era lo único que la gente tenía algo de confianza que este gobierno, y lo logró Juan Ernesto Dávila con su cara de, de, de que no rompe un plato pero es otro inepto que está al, al servicio de unos intereses que ni siquiera son los intereses del PNP. Son los servicios de gente que cogió el poder en el PNP y ha destruido al partido atornillando gente, pero lo ha destruido porque aleja el, el, el ideal del partido, que es la estadidad. Estados Unidos se les ríe en la cara cada vez que dicen que quieren estadidad y todo eso tiene que ver con la corrupción. Y fíjense cómo han trabajado que no solamente en la Comisión Estatal de Elecciones, sino a nivel político y público, están destruyendo las instituciones, pero a la misma vez atacando las alternativas. Aquí hay un, un hay una, un ataque sistemático a todas las opciones que no sea Popular y PNP, eh, eh, con el, porque ellos entienden que el Partido Popular es fácil de ganar. Así que tienen que destruir lo que puede quitarle votos, como son el proyecto dignidad a, a quien los tildan y los, los catalogan de ayatolas y, los, y con epítetos. He visto unas campañas de epítetos muy fuertes tanto al secretario, al director, eh, perdón, al presidente del, del, del proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, como al nuevo candidato alcalde de San Juan, Nelson Rosario, que es un abogado que estuvo en el proyecto del partido del Coqui en un momento, pero es un conocedor de la ley electoral y le están la campaña es como si fueran ayatolas, unas bulas horribles a su persona. Lo mismo está ocurriendo con el partido independentista, que hasta analistas están diciendo que no existe el PIB. Cuando... Todo el mundo sabe que el candidato tiene muchos adeptos y mucha gente que no es incluso Pipiola está pensando darle el voto a Juan Dalmau. Lo mismo con Alexandra Lúgaro, que con Alexandra Lúgaro el, el ataque ha sido despiadado por ser mujer, por su situación de las parejas que tuvo, el, el caso de su hija y más recientemente los casos en el partido como lo de Néstor Duprey, cómo se manejó Néstor Duprey, las demandas que había contra la mamá de Alexandra Lúgaro. Hasta eso le sacaron y ahora le acaban de sacar sacarlo del comercial que plagiaron, como si ellos no plagiaran. Por ahí están circulando comerciales plagiados exactamente igual del PNP que los copiaban de la campaña de Hugo Chávez eh, bajo la época de, de Fortuño Se copiaban de los anuncios de Hugo Chávez. Mira qué cosa increíble y aquí nadie dice nada. Así es que eh, es, es una cuestión de minar la credibilidad de estos sectores eh, alternativos. El otro es Eliezer el Molina, que ya ustedes saben, le radicaron acusándolo de que él... Eh, trató de hostigar a la gente y dio a conocer unos números de teléfono de empleados del Departamento del Trabajo cuando, según él en los vídeos, no es él no, no fue él quien hizo esa, esa situación. Pero es una estrategia concertada para destruir la credibilidad de, esas, de esos partidos alternos, de las alternativas al PNP y al Partido Popular, destruirlo y a la misma vez implotar la estructura del Departamento de, de la Comisión Estatal de Elecciones. Ante eso es que nosotros tenemos que bregar, señores. Eh, y es serio, es una situación muy seria. Por eso es que los puertorriqueños se van, aparte de, la, de buscar una mejor vida, buscan salir de aquí. Y, pues, hay tanto fuera, primero por María, después por la cuestión económica, ¿verdad?, o, o mixto, o mixto, por cualquiera de las dos razones. Lo cierto es que ahora los puertorriqueños pueden ser el voto clave en las, en las elecciones presidenciales. Y el estado de la Florida, que es un estado que toma decisiones, es el, el la mira ahora tanto de republicanos como de demócratas. Eh, y, y están haciendo una campaña muy fuerte ambos partidos, tanto Trump como Biden. Eh, en el estado de la Florida donde hubo una diferencia importante en las últimas elecciones, además de Florida, otros estados con grandes poblaciones de puertorriqueños que pueden decidir las elecciones presidenciales, incluye Carolina del Norte, que hay 100.800 puertorriqueños, Pensilvania, que hay 452.000 puertorriqueños, Ohio con 124.415 y Wisconsin con 57.000. Obviamente en Florida hay 1.102.000 puertorriqueños. Eh, son estados claves que pueden tomar determinaciones en, a nivel político y hay que estar atentos a lo que está ocurriendo allí eh, y por eso que la gente se va de aquí. Pero señores, quería brevemente, antes de irnos a la pausa, mencionar, este fin de semana estuve dándole bien duro al tema del COVID, eh, la situación del COVID que es preocupante. si sí hay una noticia buena que hay una puertorriqueña, Nanette Cosero, una científica que está dirigiendo el proceso para lograr una vacuna a través de la compañía Pfizer. Eso es buenísimo. Y que también aquí el recinto de ciencias médicas y la Universidad Carlos Albizus están investigando los efectos de la pandemia en la salud mental, la gente que se afecta por coronavirus. Pero eh, hay dos cosas importantes. Están haciendo un llamado a que la gente done sangre porque las cifras siguen. Tenemos más de 33 mil, casi 33 mil casos de gente confirmados y probables, ¿verdad?, y las muertes superan las 400 personas. O sea, esto es fuerte, señores. Eh, el, esta pandemia no se puede tomar a la ligera. Por eso es que a mí me preocupa lo que veo en el Departamento de Salud y lo que y la destrucción que quieren crear en el gobierno. Porque estamos viviendo en un momento donde más de 33 mil, casi tres mil puertorriqueños o tienen la enfermedad o la tuvo. Y ya llevamos 430 y pico, casi 440 muertos. Eh, las cifras siguen subiendo. Hay que tener cuidado, cuídese, esté atento, pero no se deje dormir, porque nos están tratando de, con los cantos de sirena, engañar y, y presentar algo que no es real. Y si usted puede donar, done, done, porque hay mucha gente en necesidad y se hace un llamado para donar sangre, Banco de Sangre de Puerto Rico, en servicios mutuos, también en el mismo Centro Médico busque Información eh, y en el, en el Hospital Auxilio Mutuo también, frente al, al hospital que se busca eh, para tener sangre para los enfermos porque anticipan que esto podría seguir creciendo. Mis amigos, tengo que irme a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de una alternativa a combatir este, este escenario, este, este ambiente que estamos viviendo. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Quiero cambiar un poco el tema. Quiero traer un servicio al país y a los amigos que me están escuchando. Un servicio distinto, más allá de la fiscalización y del análisis. Quiero traer con a ustedes y compartir con ustedes una iniciativa que para mí es sumamente importante y es necesaria en estos momentos en los que estamos viviendo en Puerto Rico. Y lo digo porque Puerto Rico lleva mucho, mucho tiempo de crisis en crisis. Este año en particular ha sido un año bien duro. Desde enero comenzó con los temblores, la pandemia, el lockdown, la crisis económica, el desempleo. Mucha gente está pasando mucha necesidad. Y hoy que estamos terminando prácticamente el verano, mucha gente dice que el verano termina en agosto, ¿verdad? El agosto termina hoy, ya mañana es septiembre, ya estamos en la recta cercana a las elecciones, en la recta final, y mucha gente no ha logrado salir de esos, de esos espacios tan negativos, porque tienen depresión, porque tienen una ansiedad generalizada, no saben, no tienen las herramientas para lidiar con estas situaciones e incluso empiezan a tener pensamientos suicidas. Yo traigo esto porque las estadísticas del suicidio en Puerto Rico tienen supuestamente 42 casos y digo supuestamente porque eh, hay cifras ahí encontradas, hay, hay muertes que aparecen, no se registran como suicidios y todo tiende a indicar que lo son. Así que en un momento como este, ¿qué uno puede hacer para salir de ese espacio tan nefasto, verdad?, y a veces cambiando alternativas, muchas otras veces es buscando ayuda. Y por eso yo quiero destacar una iniciativa que han desarrollado las asociaciones, las organizaciones Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Sage Puerto Rico tiene un programa, por ejemplo, de radio en la cadena WIAC, por donde se transmite este, este programa en blanco y negro con Sandra. Y hace mucho tiempo que ellos están proveyendo ayuda y recursos a los adultos mayores de la comunidad LGBTQ y de otras comunidades. Pero esta, esta campaña es un poco distinta. Esta campaña va dirigida específicamente a apoyar y a educar y a prevenir la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas. Y yo quiero que escuchen parte de una conversación que yo tuve con el director de Sage Puerto Rico eh, y, y me parece que es importante Escuchen esta conversación con Wilfred Laviosa, director ejecutivo de Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Él el, es el, el psicólogo Wilfred Laviosa, el director ejecutivo de Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Yo quisiera que habláramos un poquito sobre esta campaña de expresa de Puerto Rico, cómo nosotros podemos lograr prevenir eh, situaciones tan fuertes como es el, la depresión, la ansiedad, los suicidios, todo esto que está pasando en el país. y Yo creo que la mejor persona para hablar, ahora es tú, porque tienes una trayectoria de experiencia sobre este tema. Eh, recibimos cientos de mensajes de personas preocupadas, enfermas, afectadas por problemas de salud mental. Eh, ¿De qué se trata esta campaña?
2: Pues, fíjate, Sandra, eh, las estadísticas hablan por sí, por su sola. Si es que la, sociedad, la ciudadanía en Puerto Rico tiene acceso a estas estadísticas. Y gracias a tu programa es que tú traes muchas de estas estadísticas que el gobierno de Puerto Rico trata de esconder o de poner a un lado, como que no hay un problema. Eh, y gracias por traer estas estadísticas del COVID, de tantas cosas que tú has traído en este programa. Y nosotros estamos tratando de... Eh, traer a conciencia la necesidad de hablar de una manera preventiva sobre cómo cuidarnos nuestra salud mental. Y es porque hay una alta incidencia de suicidio en nuestro adulto mayor en Puerto Rico. Eh, cabe relucir que y cabe recalcar de que en Estados Unidos eh, hay una alta incidencia de suicidio en jóvenes, menos de 20 años. Pero en Puerto Rico, una estadística por los pasados 10 años dice y confirma que en Puerto Rico es en nuestro adulto mayor. Y desde María, esto se ve hasta mucho más acentuado. Y es porque el aislamiento, la economía, o sea, nosotros estamos pasando por unos tiempos bien difíciles de economía en Puerto Rico y que a nuestro adulto mayor le impacta mucho más. Ahora, por el COVID, pues hay mucho más desempleo. Por supuesto, eso hay que aceptarlo, pero eh, más aún es el problema de, eh, en nuestro adulto mayor, de aislamiento, falta de economía, transporte público. Muchos de nuestros viejitos y viejitas usan el transporte público, algunos más modernos con Uber verdad, y esos y taxis pero muchos más eh, confían en nuestro transporte público y no lo hay, ni en la área metropolitana ni en los campos, eso es hasta peor así que ese, esa ansiedad de no saber cómo me voy a transportar a mi cita médica, a, a hacer mi compra, a hacer eh, medicina, mi medicina buscar mis medicinas. Es, sube tanto en nuestro adulto mayor que muchos y muchas de ellas atentan el suicidio y o mueren por el suicidio. Y bueno, por vamos, eso vamos, nosotros, vamos, que es por esta estadística, es que nosotros hicimos esta campaña de Exprésate.
1: Pero, pero déjame hacerte una pregunta, Wilfred, y disculpa que te interrumpa. Ajá. Vamos a ver un adulto, esto nos afecta a todo el mundo, pero el adulto mayor es de qué edad en adelante para que la gente que nos está... Eh, sintonizando
2: tenga una idea pues mira nosotros trabajamos con el adulto mayor LGBT ese es nuestro enfoque pero nuestras puertas siempre están abiertas a la comunidad adulto mayor y estamos hablando de 50 plus ¿okay? eh, uh -huh. la estadística que te estoy hablando es de 50 plus aunque en este año se ha visto que la estadística uno de los grupos con más alta incidencia de enero a junio es de 40 a 44 eh, uh -huh. Así que este, la estadística pues eh, lo dice. Nosotros pues abogamos por esta campaña de Exprésate, no solamente eh, en la radio, en espacios así que estamos hablando, pero tenemos billboards, eh, tenemos carteles en farmacias. ¿Por qué? Porque queremos decir que la salud mental se puede cuidar de una manera preventiva, de una manera de autocuidarnos y que no solamente es hablar... Eh, como se dice, pues cuando uno tiene un problema de drogadicción o alcoholismo, no, no. Se puede hablar hasta hoy, hoy en día, tú y yo, Sandra, podemos dialogar al respecto de nuestras ansiedades, de, de ver pues lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Puerto Rico, nos trae a relucir todo este trauma, todo este estrés que tenemos y que puede decir a otros problemas más graves en un futuro.
1: Hay mucha gente que está deprimida porque no tiene dinero, hay gente, en el, y quiero compartir para que podamos ver algunos de los comentarios de la gente que se está conectando, por ejemplo, nos dicen que una chica de tan solo 15 años se lanzó de un joven opinto que estaba eh, básicamente deprimida, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues, hay, hay situaciones fuertes, la, la presión ataca a todo el mundo, okay. eh, sobre todo a mí me preocupa a los adultos mayores la gente mayor de edad que está solito en la casa vemos comunidades completas donde la inmensa mayoría son mujeres solas viejitos que los familiares los hijos las han dejado he notado mucha gente de las comunidades que se quedan solos y no tienen nadie porque la familia los ha rechazado, otra generación. ¿Qué hace Waves y qué hace Sage Puerto Rico para que la gente pueda tener una idea de los servicios y las cosas que ustedes ofrecen?
2: Pues mira, voy a clarificar que Sage eh, es una organización nacional de los Estados Unidos, ya llevamos más de 45 años trabajando y enfocándonos nuestra abogacía en el adulto mayor LGBT. Nosotros en Puerto Rico eh, traemos pues este capítulo de Sage y lo manejamos. La organización Waysager es quien maneja el capítulo de Sage en Puerto Rico y eh, Sage... Eh, y gracias a SAGE en Nueva York, es que esta campaña de expresa de Podemos Hacerla Aquí en Puerto Rico. Gracias al Departamento de Adulto Mayor de la Ciudad de Nueva York, es que ellos vieron en su viaje en octubre del año pasado, 2019, la necesidad de una campaña educativa para nuestro adulto mayor. Y Sage, siempre abogando por nuestro adulto mayor LGBT, eh, decide pues traer estos fondos. Esto es una campaña totalmente creada en Puerto Rico eh, y eh, traída a Puerto Rico con un mensaje eh, bilingüe. Eh, gracias, Lisbeth. No. La gente eh, te
1: está dando las gracias por, la, por el apoyo que has dado a través del tiempo. Pero es importante porque uno piensa en una campaña, pero... ¿En qué consiste la campaña? Que es importante que la gente sepa. Tú puedes llamar si te sientes deprimido, te sientes solo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer? Pues mira,
2: eh, en Ways Ahead nosotros brindamos y con nuestro capítulo de Sage en Puerto Rico brindamos ayuda de salud mental eh, individual, de pareja, de familia, gratuitamente, Sandra. Esto nosotros no le damos un bill a ninguna agencia, ninguna eh, seguro médico, o sea porque esa, esa idea de que si uno va a un psicólogo, a un trabajo social clínico uno lo van a estigmatizar como un problema de salud mental, pues esa estigma hay que quitarla y hay que tener este diálogo abierto con la comunidad a pesar de eso, también damos ayuda de salud mental complementaria como grupos de mindfulness grupos de yoga y meditación, musicoterapia, y tenemos eh, también un grupo de apoyo de Crisali, que es para las personas transgénero o no binaria, de cualquier edad, uh, y damos estos servicios gratuitamente para, desde comunitarios LGBT para el adulto mayor, que están en Cabo Rojo y San Juan por ahora, porque vamos a abrir otros dos pronto, pero por el COVID hemos atrasado la apertura de muchos más centros, porque se nos ha atrasado todo.
1: Esas son parte de los proyectos y de los servicios que da Weissage en Puerto Rico. Si usted se siente triste, si se siente deprimido, eh, y usted es mayor de los 50 años de edad, viva donde sea en Puerto Rico, y es o no de la comunidad LGBTQ. Esto es importante porque hay mucho adulto mayor, muchas señoras que me escriben todos los días y que me envían mensajes de texto, me envían mensajes por mi página de Facebook que se sienten deprimidas, que están tristes, sobre todo mujeres mayores. O si usted ve viejitos que estén solos y usted los ve tristes, llame a esta organización 787-940-8851. Repito, 787-940-8851. 940-8851, 940 51 o puede buscarla en internet www.wavesahead.org. Waves se escribe W-A-V-E-S-A-H-E-A-D.org. O la puede buscar en las páginas de Facebook con Sage Puerto Rico. Sage se escribe S-A-G-E y Waves Ahead, como les dije, Waves de Hola, w a a V-E-S-A-H-E-A-D. Lo puede buscar así bajo Facebook y Twitter. Y sobre todo, llame por teléfono al 787-940-8851. Porque usted va a encontrar, y yo le aseguro, una palabra de, de aliento, una palabra de, de estímulo, un apoyo cuando usted más lo necesite. Porque a veces es importante buscar esa, esa posibilidad de salir de ese espacio tan nefasto y ver las cosas bonitas que tiene la vida. A pesar de tantos problemas que tenemos en Puerto Rico, la vida es lo más importante y siempre hay alternativas. No se sienta mal, no se sienta solo. Y si usted conoce algún familiar adulto mayor que se sienta con necesidad, pues le digo, llame a esos números, llame al 948-851 o búsquelo por internet. Ellos ofrecen servicio gratuitos, hombres, mujeres, comunidad LGBTQ, sobre todo, para tratar de salir de esta situación, están haciendo un trabajo extraordinario. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y volvemos aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos buenas tardes.